0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous Nous retrouvons tout de suite Patrick Desjean dans sa magnifique traversée du parcours du GR5. Nous le retrouvons tout de suite au début de son périple dans les Alpes. Pendant cette traversée des Alpes, là, tu, tu rencontres des gens, des randonneurs, des, des trailers. Et com comment ça se passe au niveau de, des, des rencontres et des échanges
1: Je suis parti à, à mi-juin, donc ce n'est pas encore les vacances scolaires. Par contre, dans les, dans les Alpes, j'ai euh, rencontré des randonneurs. Et mon expérience de l'année dernière a été confirmée cette année. C'est-à-dire qu'on me pose des questions parce que les gens ne savent pas où me situer. C'est un truc qui est vraiment très Intéressant, ils savent pas si je suis un trailer ou si je suis un randonneur. Quand ils me regardent en tant que trailer, ils disent Ouais, quand même, le sac à dos il est un, un peu gros quoi. C'est ouais. pas un sac à dos de trailer. J'ai mes bâtons et puis je cours pas vraiment. Je cours pas franchement, je trottine. Et quand je croise des randonneurs, ils me regardent et puis ils me disent, euh, ils me disent Vous faites du trail Alors, c'est la question. la question les trailers me demandent si, si je fais si je fais la randonnée et les randonneurs me demandent si je fais du trail. Ce qui est vraiment intéressant pour moi, puisque moi je me situe exactement au milieu et que le, la discussion que j'ai avec les, les trailers, c'est ils me disent euh, Ouais, mais tu parles longtemps, euh, ça doit faire mal aux jambes, euh, le sac à dos, là, 9 kilos, quand même, il faut se trimballer. Et la discussion que j'ai avec les randonneurs, c'est Mais avec ce sac à dos de 9 kilos, là, mais comment vous faites Vous n'avez pas de quoi vous changer Vous n'avez pas, pas de temps Et quand je leur dis que j'ai tout, en règle générale, ils sont très étonnés. Et donc, finalement, je fais de la pédagogie avec les uns et avec les autres. La pédagogie que je fais auprès des randonneurs, je leur dis, écoutez, vous pouvez très bien alléger votre sac, vous pouvez très bien porter les chaussures de trail, et vous verrez, vous ferez les mêmes choses que ce que vous faites en ce moment, mais par contre, quand vous arriverez au refuge à 3h ou 4h de l'après-midi, vous ne serez pas tout cassé, et vous aurez pas mal aux genoux, et vous aurez pas mal au dos, et vous vous sentirez léger, et vous ne serez pas fatigué, vous serez prêt à repartir. Et la pédagogie que je fais auprès des randonneurs, je leur dis, mais écoutez, un sac à dos de 9 kg, vous avez un sac à dos de 1 kg ou 2 kg, un sac à dos de 9 kg, certes, ça va vous ralentir, mais finalement, c'est pas non plus si lourd que ça, mais par contre, vous gagnez beaucoup en autonomie, et vous gagnez beaucoup en distance à parcourir, et vous gagnez beaucoup en panorama à voir, et vous gagnez beaucoup en conditions physiques à attraper, et vous gagnez beaucoup sur beaucoup de points. Donc, je suis, moi, je suis sans arrêt, finalement, dans mes rencontres, je suis sans arrêt en train de faire de la pédagogie.
0: Excellent. Ouais, c'est très intéressant, ce, ce point-là, parce que finalement, dans les deux cas, tu surprends et dans les deux cas, il y a des choses à apprendre pour les uns et pour les autres parce mmh. que c'est vrai qu'avec les trail-off qui se sont développés avec le Covid, on a vu de plus en plus de gens avoir un plus grand besoin d'autonomie et puis on voit aussi maintenant de plus en plus de randonneurs s'équiper de chaussures de trail parce qu'elles sont beaucoup plus légères et qu'elles ont une accroche qui est, qui est assez intéressante pour eux. Sur la partie parcours, donc là, tu, tu es dans les Alpes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, des Alpes du Sud et de ton arrivée euh, à Nice Donc déjà, euh, au bout de combien de jours Et, et est-ce à la fin, tu commences à être fatigué, épuisé Comment ça se passe, euh, ces, cette, ces Alpes du Sud et cette arrivée sur Nice
1: Là, les, les Alpes, j'ai mis 12 jours pour les traverser, ce qui représente euh, assez peu de temps, finalement. Euh, donc ça se décompose en... Euh, Haute-Savoie, Savoie, Savoie j'en ai déjà parlé ensuite après la Haute-Savoie, Savoie on passe euh, donc, euh, du côté de Briançon, on va passer dans le Kiras je, je schématise hein. les, les Hautes-Alpes voilà, les Hautes-Alpes, Kiras, Mercantour quand j'ai eu passé la Savoie à la Haute-Savoie, les Neves, donc je, je, je suis arrivé à Modane, en fait la frontière au niveau euh, état d'esprit, elle se situe aux, 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 autour de Modane parce que Modane, on commence à voir des pierres un petit peu plus blanches, du pain un peu plus de chaleur, des paysages plus ouverts, un peu moins de sommets euh, très hauts et très escarpés comme on voit en Savoie ou Savoie autour du Mont Blanc, des choses un peu plus ouvertes et, et, et à partir de Briançon, on rentre dans les Alpes du Sud le Kiras et le, et le Mercantour et là paradoxalement, par rapport à le, à la, aux a priori que j'avais à l'idée que je me faisais c'est là que j'ai trouvé les cols les plus hauts et c'est là que j'ai trouvé les terrains les plus difficiles, notamment dans le Mercantour c'est là que je vais trouver les pierriers, c'est là que je vais trouver des chemins pleins de pierres, plein de marches, plein de marches, des chemins très techniques, et tout au long, du, tout au long des chemins, c'est-à-dire que l'histoire que j'avais en Savoie-Haute-Savoie, -Savoie, du col qui monte progressivement, gentiment, pour pouvoir s'accentuer à la fin, là c'est fini, là on, est, on repart dans une ambiance plus méditerranéenne, plus pyrénée, c'est-à-dire que les vallées sont en V, un V assez pointu, quand vous êtes au fond de la vallée, vous faites 300 mètres, et bim, vous remontez, Escarpé jusqu'à 2000, 2003, 2004, 2005. Arrivé au col, bim, vous redescendez, escarpé, vous redescendez à 800, 900 000 mètres, vous refaites à nouveau 1200, 1300, 1400 mètres Quand vous arrivez, vous avez un faible répit et vous remontez. Ça, c'est le Keras et surtout le mercantour, qui m'a semblé vraiment très proche des Pyrénées de ce point de vue-là. Point de vue relief et point de vue technicité du, de, du, du revêtement des chemins, le Keras a commencé à devenir difficile. Le mercantour, c'est très difficile. C'est très technique, c'est très beau. J'ai oublié la Vanoise, la Vanoise qui était avant le Kiras, donc la Vanoise qui est aussi dans l'ambiance de Haute-Savoie, Savoie, qui est quand même euh, un endroit qui est très ouvert, relativement facile au niveau technique, mais très intéressant au niveau de la faune et de la forêt. Ouais. L'arrivée à Nice. En fait, au départ, j'avais prévu d'arriver à Menton, mais euh, dans un village euh, où la bifurcation se fait entre l'arrivée à Menton et l'arrivée à Nice, j'ai pris un méga orage, mais vraiment le gros orage, et comme j'avais pris des jours et des jours de pluie bien avant, parce qu'on n'a pas parlé de la météo, mais j'ai eu beaucoup de pluie et beaucoup d'orages, là, j'ai plus eu envie de partir sur Menton. Ça me rallongeait un petit peu. Et puis, surtout, il y avait encore des orages prévus pour le lendemain. J'ai décidé de descendre sur Nice. Alors, j'étais très déçu sur le coup. Je me suis dit, je ne vais pas aller à Menton. Je vais surtout rater la vallée des Merveilles. Et finalement, une fois arrivé à Nice, ma déception a été gommée parce que le chemin qui va euh, de ce village, Saint-Dalmas, jusqu'à Nice est très, très sous-estimé. C'est un magnifique chemin. Très long, beaucoup en balcon, euh, avec des paysages magnifiques, avec euh, quand même pas mal de montées, pas mal de descentes, de dénivelé. Et c'est un, un chemin, c'est un monotrace pendant à peu près euh, 40 km Ceux qui marchent, ceux qui traînent, font du trail, adorent les monotraces parce que c'est quand même une autre ambiance que les chemins forestiers. Euh, J'ai trouvé que l'arrivée sur la mer, euh, qu'on voit être assez loin, qu'on voit à peu près de 20 à 25 km est aussi très belle, très émouvante. Et donc, ce chemin, il faut aussi le faire.
0: Ok, donc finalement, une, une déception au départ, mais une bonne surprise à l'arrivée. Une très
1: bonne surprise à l'arrivée.
0: Alors, Tu arrives à Nice, tu as 1200 km dans les jambes et à peu près 45 000 m de dénivelé. Dans quel état d'esprit tu es, quel état physique tu es et est-ce que tu as un comité d'accueil qui vient, qui vient un peu pour te, pour te soulager ou, ou pour te réconforter ou boire un petit coup avec toi pour fêter ça non
1: pas de comité d'accueil. Ah, oh, dommage ben Oui, mais Nice, par rapport à, à endroit, aux endroits où je vis, aux endroits que je fréquente, c'est un petit peu loin. Oui. Dommage sans être dommage. C'est-à-dire que finalement, j'ai fait mon, mon tracé, mon trajet. J'arrive à Nice. Et puis, peut-être que c'est dans la continuité, peut-être que d'avoir la satisfaction personnelle, d'avoir ce calme, cette quiétude, cette euh, sérénité d'avoir terminé, j'en profite seul et ce n'est pas forcément plus mal. Il faut toujours voir, euh, toujours voir le bon côté des choses. Quant à ma condition physique à l'arrivée ou à mon état physique, l'idée reçue voudrait que je sois dans un, épuisement des, des, un état d'épuisement total, que je sois au bout du rouleau, que j'ai perdu 10 kilos, que je ne puisse plus, plus mettre à pied devant l'autre. 1200 km, 45 000 mètres de dénivelé en 26 jours, c'est ce que j'aurais tendance à penser que ce soit les randonneurs, les trailers ou même les, les gens qui ne connaissent pas ce milieu. Euh, dans mon parcours sportif, pour moi, je suis à un, à un moment de ma vie où c'est un, une espèce d'aboutissement, c'est traversé. Je m'explique, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de sport, je me suis beaucoup entraîné, j'ai passé beaucoup de temps au soleil, j'ai fait beaucoup de dénivelé, j'ai rôdé mon, mon corps à boire euh, à l'eau des rivières. Et finalement, tout cet entraînement, pendant des années, des dizaines d'années, porte ses fruits, et moi, l'effet que ça me fait, qui surprend beaucoup les gens, c'est que plus je marche, plus j'ai envie de marcher, plus je prends du plaisir, et mieux je me porte. C'est-à-dire que finalement, au bout d'une dizaine de jours, euh, c'est-à-dire arrivé à la fin des Vosges, je suis rentré dans un système où mon corps m'a dépassé. Mon corps est devenu un outil qui ne me provoque ni douleur, ni souffrance, ni fatigue. Je me lève le matin, je sais que ça va fonctionner. Je sais que je vais pouvoir marcher. Je sais que ça va bien se passer et que je vais pouvoir me consacrer à mes photos, aux rencontres, à regarder les panoramas et que je vais être tout à fait détendu psychologiquement parce que je n'aurai pas de soucis avec eux. Et donc, plus je marche, plus j'aime marcher, plus j'ai envie de marcher, mieux ça se passe, etc., etc., pendant 26 jours. Et quand j'arrive à Nice, je dis souvent sous forme de poutarde que j'aurais pu repartir dans l'autre sens, remonter jusqu'à jusqu Vissambourg, et que ça m'aurait posé pratiquement aucun problème. J'aurais peut-être pris une journée de repos à Nice pour dire, pour me baigner dans la mer et me détendre, mais j'aurais pu très facilement, je pense, remonter sur Nice et faire 2500 km. peut-être en ralentissant le rythme. Au lieu de faire 45 km, j'aurais pu enlever 5 km par jour. Mais j'aurais pu le faire. Et j'ai eu la même sensation l'année dernière dans les Pyrénées. Quand je suis arrivé au Pays Basque, là, j'avais ma fille qui m'a accueilli. Elle est venue courir avec moi euh, les, 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 les derniers kilomètres. Et je lui ai dit, tu sais, euh, je pourrais très bien partir dans l'autre sens et rentrer, euh, rentrer à Bagnoules, que ça ne me poserait pas plus de problèmes que ça.
0: Donc, un trailer qui, qui passe à la randonnée ou qui alterne un peu. Donc, on, on va dire que tu es, es un hybride des, des deux domaines. Et, euh, et surtout, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi une, une force mentale à la clé qui s'est développée. On parle de mon corps est, est, est prêt comme une machine tous les jours. C'est qu'il y a aussi une, une volonté et une, et une force mentale qui, qui est présente.
1: Oui, mais la volonté, euh, la volonté est... Elle ne se met en branle, si j'ose dire, que s'il y a des difficultés. Moi, j'ai n'ai plus de difficultés. Donc, l'état mental change, effectivement. On tombe dans un état mental de satisfaction, de bien-être, de plaisir. Mais la volonté... Alors, j'ai eu besoin de volonté cette année parce que j'ai eu beaucoup de pluie, beaucoup d'orage. Donc là, il y a des moments c'était décourageant. Quand vous passez plusieurs jours d'affilée sous la pluie, quand vous marchez sous la pluie, à un moment c'est décourageant. Et là, la volonté, parce qu'il y avait de la difficulté. Mais quand il faisait beau, quand les conditions étaient bonnes, je n'avais pas besoin de volonté, parce que j'avançais seul, et j'étais totalement ouvert au monde extérieur, totalement ouvert à l'environnement, aux sollicitations olfactives, aux sollicitations visuelles, et aux rencontres. Donc là, la volonté, elle était un peu mise de côté, c'était plutôt à l'état de bien-être, de satisfaction. Alors, si tu permets, je voudrais euh, euh, parler au trailer et au randonneur, et dire que, au trailer, les gens qui font de l'ultra, du ultra trail, qui vont courir 170-180 km, je les admire beaucoup. Moi, je suis incapable de faire ça. Et que ces gens-là, qui font beaucoup de sorties, qui s'entraînent beaucoup, peuvent sans problème se mettre à la randonnée trail et faire ce que j'ai fait. Partir pour 900 km, 1200 km, 1500 km, c'est juste une question de temps. Mais ces gens-là peuvent le faire. Ils ont tout à fait la condition physique pour pouvoir y arriver. Et aux randonneurs, je leur dis aussi, si vous partez pour 1200 km, comme beaucoup de randonneurs le font, si vous voulez avoir un peu plus de légèreté, un peu plus de bien-être, un peu plus de sérénité, allégez votre sac, passez à un mode un peu plus rando trail et vous verrez qu'à la fin de chaque journée, et au début de chaque journée, vous ne le regretterez pas, parce que partir avec un sac plus léger, finir la journée euh, reposé, enfin reposé, finir la journée moins fatiguée qu'avec un gros sac, être avec des chaussures légères qui ne pèsent pas au niveau des jambes, ça vous, je pense que ça changera la vision des, de, de la randonnée et ça permettra de sortir de soi et d'être plus disponible pour l'environnement, pour les rencontres et surtout pour absorber tout ce qu'une randonnée comme ça peut apporter et peut fournir.
0: As, tu as fait, vécu cette aventure pendant 26 jours. Est-ce que tu peux me parler sur ces 26 jours d'une émotion qui t'a vraiment marqué ou de quelque chose que tu te diras Tiens, ben ça, c'est vraiment quelque chose que je garderai toute ma vie. J'ai vécu quelque chose de très fort. Est-ce que tu as un moment comme ça dans ces 26 jours où là, tu t'es dit Waouh, ce que je vis là, c'est exceptionnel et c'est unique
1: Oui, effectivement. J'ai fait une rencontre. Euh... Pendant ma traversée, qui restera gravée à jamais, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Pourtant, j'ai passé des milliers d'heures en montagne. Ai, je suis tombé nez à nez avec un bouquetin. Pourquoi te dire que c'est le meilleur moment de, de ma traversée Parce que des panoramas, on en voit. Des chamois, on en voit beaucoup. Des marmottes, on en voit. Et je suis extrêmement sensible à la faune sauvage. J'adore la faune sauvage. J'adore me retrouver en face des chamois, en face des marmottes. Parce qu'on est confronté à le bouquetin. Je l'ai retrouvé à quelques mètres de moi et je l'ai surpris. Je l'ai surpris, mais il ne m'a pas vu. Ce qui m'a permis, on va dire qu'il était à une vingtaine de mètres, ce qui m'a permis de le regarder. Et c'était un instant absolument magique. Un bouquetin, c'est un animal quand même qui est puissant, qui est relativement gros, qui a des cornes extraordinaires. Et surtout, c'est un animal qui dégage une, une, un calme, une sérénité, une sûreté de soi, un animal qui est à sa place dans la nature. Et ça, ça m'interpelle parce que nous, les êtres humains, on ne sait plus trop maintenant quelle est notre place par rapport à la nature. Et de se retrouver face à cet animal vivant, puissant, fort, à sa place, ça remet, moi, ça m'a remis directement en face de la vie. Mais pas euh, la vraie vie, ça serait faux de dire la vraie vie, de la vie telle qu'elle est, la vie sauvage, la vie naturelle et là je suis resté 5, 10 minutes peut-être un quart d'heure à ne pas bouger, à faire le moins de bruit possible, le moins de gestes possible pour ne pas le déranger, et je me suis imprégné de cette vie, ben, je sais que ce moment quelques minutes que j'ai vécu comme ça je les garderai toute ma vie en moi
0: conclure, est-ce que tu as une anecdote insolite à nous partager pendant euh, l'ensemble de ton parcours Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit oh, voilà c'est un peu oui. n'importe quoi mais...
1: Alors, j'ai eu une rencontre insolite, euh, à un moment donné dans une, euh, dans une ascension, dans un gros dénivelé, je crois qu'il y avait 1300 mètres de dénivelé, je remonte sur une jeune femme qui avait un sac à dos on va dire plus gros que le mien, mais pas très très gros, qui était affûtée, j'ai vu que c'était une sportive, et ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand je suis avec, arrivé derrière elle, juste, c'est ses chaussures. En fait, elle était en sandalette. façon fermée derrière, quand même, tu vois, avec, euh, avec euh, la croix sur le, le coup de pied, et puis juste la petite fermeture derrière. Donc là, euh, on arrivait en plus, on arrivait en haut. j'arrive en haut avec elle, puis je commence à descendre, puis je la vois qui descend quand même euh, d'un bon pas, quoi. J'arrive à sa voiture, puis je lui fais euh, bravo, hein. je lui dis bravo pour vos chaussures. Elle me dit « Ah ça ah, !» oui, oui. Parce que je lui dis, quand même, là, on était dans les terrains, on est en montagne, on vient de franchir un col, on descend, en plus on descendait sur les terrains assez gras. Et là, avec les sandalettes, euh, moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, je cours en chaussures de trail, je trouve que je cours déjà léger. Mais, euh, mais toi, avec tes sandalettes, euh, elle me dit « Mais je fais tout le temps comme ça, moi, je suis tout le temps avec ça. » Je lui dit « Tout le temps, même quand il y a du caillou, même quand c'est dur. » Elle dit « Je suis tout le temps avec ça. » Mais je lui dis « Mais t'as pas mal au pied, tu ne te cognes pas. » Elle lui dit « Non, non, maintenant, j'ai l'habitude. Mais ce, le souvenir de cette jeune femme euh, en sandalette, ça, c'est pareil. Effectivement, c'est des choses
0: qu'on ne voit pas souvent. Et mmh. euh, moi, j'ai le souvenir d'un trail aux États-Unis avec un mmh. gars qui courait avec moi, qui était en tong et qui faisait son ultra-trail en tong, Donc, un ouais. 160 km, c'était quand même hallucinant. Alors, ma dernière question, euh, Patrick, avant de se quitter, c'est quoi ton prochain euh, défi euh, trail ou rando trail
1: Alors, j'ai plusieurs défis, plusieurs défis possibles. Alors, déjà, mon compte Instagram s'appelle la tournée des GR, c'est-à-dire que j'ai décidé de tous les ans de faire un, un parcours de ce type, mm -hmm. pratiquement exclusivement sur les GR, parce que les GR, s'ils sont là, ce n'est pas par hasard. Les anciens qui les ont tracés, euh, les ont tracés à des endroits opportuns, des endroits appropriés, pour pouvoir vous faire visiter, euh, enfin, faire voir les panoramas, faire visiter les régions. Donc, si les GR sont là, ce n'est pas par hasard, c'est pour être parcouru. Et alors, j'ai trois, trois, trois projets, alors je n'ai pas encore choisi. J'aimerais faire le GR4, qui part de Royan, qui descend sur, euh, sur Grasse, parce que celui-là traverse le massif central, ce qui me permettrait euh, de parcourir le cinquième grand massif montagneux français, qui est le massif central, puisque là, j'ai parcouru les quatre premiers. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est un, un, autre, un autre GR. Je préfère garder un peu l'histoire pour moi parce qu'il y aurait peut-être une, une tentative de record, un record qui n'existe pas. Donc, euh, si je le faisais en premier, eh bien, peut-être que j'aurais le record. Et ensuite, il y a aussi, euh, j'ai lu un livre euh, il y a quelques semaines d'un écrivain qui s'appelle Paolo Remise qui s'appelle La Légende des montagnes qui navigue que je conseille absolument à tous les randonneurs et à tous les trailers euh, qui est une traversée euh, sur 5000 km depuis les Alpes slovènes jusqu'à la Sicile par un et la partie italienne m'a interpellé la partie italienne traverse euh, les Apennins qui est donc le massif montagneux qui court du nord au sud en Italie euh, à peu près au milieu de l'Italie qui fait 1700 km et qui me paraît être moi qui voudrais découvrir l'Italie la meilleure façon de traverser l'Italie qui pourrait être complétée par la traversée de la Sicile puisque ce GR arrive au bout de la Sicile, qui pourrait être complétée en remontant au nord par la traversée de la Sardaigne, qui pourrait être lui-même complétée par la traversée de la Corse c'est une idée que j'ai qui ferait une boucle partir de Menton, descendre de l'Italie vers le sud traverser la Sardaigne traverser la Sicile, traverser la Corse et revenir à Menton
0: Excellent, bon bah écoute Patrick, je te remercie beaucoup pour cet échange et puis je te souhaite une belle continuation dans tous tes projets euh, Rando trail. et puis bah on se, on se reverra peut-être sur les, sur les sentiers Voilà cet épisode de Trail Story est maintenant terminé, je vous remercie de votre écoute La semaine prochaine dans Trail Story je vous propose de retrouver Sébastien Speller magnifique champion de trail qui a remporté plusieurs fois le Trail des Templiers et qui nous parlera cette année de sa deuxième place sur ce trail mythique qui a eu lieu il y a quelques semaines. A la semaine prochaine dans Trail Story, nous terminons avec une musique choisie par Patrick Dejean. Bonne aventure trail à toutes et à tous
2: C'est si beau ici. C'est si beau ici.